0: Olá, começa agora mais um episódio do Contrafluxo, o seu podcast sobre educação, cultura, política e ciência. Toda quarta-feira, às 16 horas, convido você a ouvir o um novo tema por aqui. Este programa é apresentado por mim, Amanda Medeiros, jornalista e pesquisadora em comunicação, e por Valcidne Soares, estudante de jornalismo.
1: Olá Amanda, olá ouvinte, seja bem-vindo a mais um contrafluxo. desta vez para tratar da retomada do turismo com o avanço da vacinação contra a Covid-19. Estaremos por aqui toda quarta, sempre comunicando com qualidade. Desde o início da pandemia do coronavírus, o setor do turismo foi um dos mais afetados. Fronteiras foram fechadas, voos e reservas em hotéis cancelados, impactando diretamente na economia. Agora, passados quase dois anos desde o anúncio por parte da Organização Mundial da Saúde, o setor volta a aquecer com o avanço da vacinação. Mas, afinal, quais os principais desafios neste cenário de retomada? E para tratar do assunto, no
0: programa de hoje conversaremos com Marília Gonçalves, mestre e consultora em turismo. Olá Marília, seja bem-vinda ao podcast Contra Fluxo, né? E para começar a nossa conversa, eu queria que você apresentasse para a gente, em termos gerais mesmo, a situação do setor do turismo com a chegada da pandemia da Covid-19.
2: Olá Amanda, olá Valcidney, olá ouvintes do podcast Contra Fluxo. É, sobre a situação do setor do turismo com a chegada da pandemia, nós pensávamos que ia ser um cenário mais rápido, um cenário de 15 dias, que depois virou três meses e já vamos em mais de dois anos. Os números, é, em 2020, a gente ainda não sentiu tanto, é, por diversos fatores, porque estava iniciando a pandemia, porque a gente teve também a questão de auxílio emergencial, que ainda segurou algumas atividades que estão diretamente relacionadas ao turismo, mas a partir de 2021 a gente já sente e não vou tratar aqui de números, mas a gente já sente isso por parte do, do empreendedor, né? essa queda nas viagens, essa, essa queda de negócios, né? muitos negócios fechando, e afetou direta e indiretamente os setores que estão relacionados com o turismo. Hoje a gente tem, dentro do turismo, são mais de 50 setores envolvidos, e, dentre eles, tem os setores, os setores que estão diretamente ligados, eles foram totalmente comprometidos. A gente tem aí questão de hospedagem, a gente tem questão de transporte, eventos, agenciamento, todos eles foram diretamente afetados, é principalmente a questão do, dos eventos. né O setor foi um, um dos primeiros a parar e um dos últimos a, a ter retorno, por mais que tenham sido criadas medidas estratégicas para esse retorno, ainda assim a gente sem ter as consequências até hoje, como a não realização desse carnaval de 2022. É, e, principalmente, a gente vê muitas mudanças dentro desse cenário, é, a partir da pandemia. A gente tinha um número de brasileiros que viajava muito para o exterior, e isso foi reduzido. É, a gente também tinha também a entrada né de, de estrangeiros que também teve essa paralisação com as fronteiras fechadas. E o próprio pessoal que trabalhava diretamente com turismo. Talvez aqui eh, no estado do Rio Grande do Norte a gente não tenha sentido diretamente esse impacto por outras atividades que seguraram é, o setor, mas se a gente pegar alguns outros exemplos é, no país que sobrevivem, né, tem mais de, de 50%, 60% da atividade econômica totalmente voltada para o turismo, é, nós vamos ter uma, um, um número extremamente elevado de pessoas que ficaram desempregadas, de pessoas que quase passaram realmente necessidade, por não ter outras atividades é, a serem desenvolvidas, né? não ter outra atividade econômica, outras, outras possibilidades. Por mais que o pessoal tenha utilizado de se reinventar ou coisas do tipo, é, foi uma situação que não se esperava, né? uma coisa que não se esperava, e principalmente por ter durado tanto tempo. E hoje a gente vive uma, continua vivendo isso, muitas vezes por resistência de dos usuários do setor turístico, a maioria do, do pessoal que já trabalha hoje com turismo está sensibilizado com relação à vacina, mas muitos usuários da atividade turística ainda não estão é, vacinados, né? não querem fazer o esquema vacinal completo, e isso acaba é, fazendo com que a pandemia se estenda e comprometa ainda mais o setor de turismo e seus dependentes.
1: Marília, você já falou aí um pouco né, desse impacto causado pela pandemia dentro do empresariado, mas eu queria saber de você, de acordo com a sua vivência, se esse nível de impacto causado né, pela Covid-19 para o grande e para o pequeno empresário, ele foi sentido na mesma medida, foi diferente? Como é que você avalia isso?
2: Valcine, é, não teve ninguém que saiu ileso, né? ninguém saiu ileso. Mas óbvio que a corda ela vai apertar mais para um lado, e esse lado foi o do pequeno empresário, do pequeno empreendedor. Porque o Grande, o grande adotou algumas medidas, como que aí recai para a parte mais fraca, né? para a parte do trabalhador teve demissão em massa, teve mais uma maior ajuda por parte do, do governo, é, mas o pequeno empreendedor, ele muitas vezes nem formalizado é. Então, para ele conseguir essa ajuda é muito mais difícil. Eu não tenho números fechados, mas a quantidade de empresa que você sabe que, que fechou durante a pandemia, o número de, de empresas relacionadas ao turismo, é, foi enorme, além de atividades que não estavam formalizadas, né? E quando a gente para para pensar sobre isso, eu atuo principalmente na parte do, do consultor, do pequeno empreendedor, é, aqui no interior do estado, cada canto que, que eu fui visitar, que eu passei, sentei para conversar, seja como consultora, seja como cliente, eu sempre fazia questão de conversar com o pessoal e ouvir o que, é que ele teve de, de atravessar. E eu me lembro de, algum, de alguns relatos... É, que em 2020 ainda, ainda conseguiu ser bom para o setor, querendo ou não, porque o pessoal é, tinha a questão do auxílio, que ainda movimentou bastante a economia. É, teve a invenção da, das lives, que o pessoal começou a tratar como show, então quem trabalhava com questão de buffet, quem tinha o seu estabelecimento na área de alimentos e bebidas, ainda teve a possibilidade de se reinventar, o pessoal se preparava realmente como se fosse para uma festa, né? E algumas é, e algumas outras intervenções, inovações que foram feitas durante o período. Mas em 2021, esse caso já não, não se repetiu, porque tudo estagnou, a gente já não aguentava mais o virtual. É, e as pessoas também não tinham mais de onde tirar dinheiro. Se não tinha trabalho, não tinha outro auxílio, não, não tinha de onde tirar isso. Então, foi o setor para o pequeno ficou extremamente prejudicado, porque por mais que a gente pense nas grandes empresas, quem faz toda a movimentação, principalmente aqui no nosso estado, é o pequeno empreendedor. Nós somos um estado de pequenos empresários, não somos de, de grandes empresas, de multinacionais. A gente é do pequeno, do que não é formalizado, do que é MEI é, e que está ali nos bairros. Então, na hora que você termina ou trava uma atividade, por mais que fosse um bate-volta numa cidade vizinha ou um evento, uma festa de padroeiro, toda a rede que está ali ligada direta ou indiretamente à atividade ela é prejudicada. O pessoal da lojinha de roupa ele não mais vai vender uma, uma roupa para aquela festa da padroeira. O pessoal que é do supermercado não vai estar tá mais abastecendo a comunidade para aquele dia de festa que os moradores vão estar recebendo visita e aí preparam banquetes. A gente tem uma, uma demanda, a demanda realmente ela baixa totalmente, principalmente nos períodos de, de alta sazonalidade, e esses foram totalmente afetados. Antes, se a gente sofria com turismo no período assim, entre alta e baixa saz, sazonalidade, isso se acabou, a gente sofreu o, o ano inteiro, principalmente em 2021. A esperança era que em 2022 todo esse cenário mudasse, a gente teve o que? Agora, no final do ano de 2021, a gente teve um carnaval a gente teve festas de Réveillon, mas é, a gente começou a sentir que quando os números começaram a aumentar, é, já foi dito que o carnaval não ia ser realizado. Então, assim, aquele ambulante que faz, faz o dinheiro do mês numa festa do um carnaval, ele foi totalmente prejudicado e e certamente ele não sabe de onde vai tirar o dinheiro agora para tentar levar a comida para dentro de casa. Né? A gente trata, fica sempre pensando, por mais que a gente saiba que algumas medidas são necessárias a serem seguidas, mas eu fico sempre especulando até onde parar um carnaval público é, foi bom para a população ou não. A gente sabe que os casos estavam agravados, mas a gente sabe também que na hora que a gente corta o lazer é, público, a gente está tirando o lazer daquela pessoa que tem menos condição de, de participar, de ter um acesso a festas de carnaval. Ou corta também a possibilidade daquela pessoa que tem o seu pequeno negócio de ganhar mais dinheiro. E enquanto a pessoa que, que tem mais condição, não, essa pessoa ela vai estar tá viajando, ela vai estar tá na sua casa de praia, ela vai, tá, vai ter feito suas compras normalmente, ela só vai mudar o seu estilo de carnaval. Mas para aquele, em, em uma situação de, de não ter condição para ter um gasto com algo que não é prioridade, como o lazer é tratado, vai ser um período em que ele nem vai ter diversão, nem vai ter como ganhar uma renda extra. Então, é sempre nessa perspectiva que é, eu tento balancear, obviamente, não aqui defendendo liberação de, de eventos sem regulamentações, mas sim com regulamentação, porque se todas as outras áreas estão funcionando, por que o turismo ele é o mais afetado? Né? Se a gente depende estreitamente dele, se a gente parar para pensar o Brasil como um todo hoje, com todos os programas de interiorização que são previstos, é, e a gente, analisando o caso aqui do Rio Grande do Norte, quantas cidades, Caicó, Macau, é, a própria Natal que estava realizando festas é, já com, com uma grande proporção, todo esse cenário foi prejudicado e, aparentemente, só quem se prejudicou foi o pequeno. É, Marília, realmente é um
0: cenário complexo né? e tem todas essas questões que precisam ser avaliadas, mas sobre um ponto que você até já tocou na sua resposta, eu queria te perguntar mais objetivamente. Nós tivemos, de fato, alguma iniciativa por parte do poder público, e não falo só local, né, para amenizar a situação daqueles que vivem do turismo ao longo desses dois anos, e mais fortemente, né, como você pontuou nesse segundo ano de pandemia, que foi 2021,
2: Amanda, foram criadas linhas de crédito por alguns bancos. Aqui a gente tem o exemplo do Banco do Nordeste, que teve de financiar é, para linhas de crédito direcionadas, principalmente para capital de giro, para o empreendedor conseguir manter a sua mão de obra empregada. Mas se a gente parar para pensar... O pequeno ele não, não absorveu tanto essa possibilidade, essa oportunidade. Por quê? Porque para você ter acesso a essas linhas de crédito, você precisa estar com tudo em dia, todos os, todas as suas certidões. E como é que você vai manter todas as suas certidões em dia se você não tem dinheiro mais para pagar? para pagá-las, né? É, depois de um ano, ficou muito difícil segurar tudo isso. Então, é, as grandes empresas, essas, elas tinham mais condição de se manter por ter mais capital. Mas as pequenas, elas, elas estavam com várias limitações. E, entre elas, pagar os próprios impostos que concedem essas certidões para ter acesso a linhas de crédito. Mas foram, sim, é, foi pela AGN, que é a agência que a gente tem aqui no, no Rio Grande do Norte, que é voltada para essa parte do pequeno empresário, a gente teve linhas do Banco do Nordeste, teve linhas através da Caixa Econômica, eh, eu acho que era Pronamp o nome do, do programa, que fornecia também linhas de crédito, mas mesmo assim, ouvi de muitos empreendedores o quão difícil era, o quanto eles tentaram e tiveram pedido eh, negado, assim como muitas pessoas também tiveram como pessoa física seu auxílio negado, né, o auxílio emergencial negado. E tentar sobreviver a isso sem ter de onde tirar esse dinheiro foi o grande desafio.
1: Falando agora sobre o Rio Grande do Norte, especificamente, é, porque eu queria falar sobre o turismo regional, né, porque recentemente a gente teve, em dezembro, por exemplo, o Forte dos Esmagos, que foi reaberto após três anos. A Pinacoteca de Natal também reabriu né, para a exposição de acervos, até, até recebeu shows na reabertura. Então, queria saber se a gente pode falar em um fortalecimento desse tipo de turismo, da valorização do turismo regional para o presente agora, mas também para o futuro pós-pandemia.
2: Valcidney, a gente esperava por essa revitalização e essa entrega desses atrativos há anos e, felizmente, ele foi concretizado. É, a gente esperava não só para o fortalecimento, fortalecimento da, do turismo regional, mas para o fortalecimento também do, do nosso turismo histórico e cultural. Porque o setor de cultura ele foi um dos mais afetados pela pandemia, que sal mais, né, que eu ainda tenho as minhas dúvidas, mas não tenho números para comprovar. Se a gente parar para pensar, o turismo regional ele ganhou força com a pandemia. E ganhou força por quê? Porque a gente via as pessoas que tinham... É, recurso né, para viajar, o, o turista, o potencial turista, ele gastava muito eh, o dinheiro que tinha com lazer e, e com viagens para ir para fora do Estado, para ir para fora do país, mesmo porque compensava ir para fora do país, com, quando o dólar estava mais acessível, as, as fronteiras abertas. Eh, depois de um tempo, com as fronteiras fechadas, ainda sem possibilidade de vacina, todo esse, esse cenário mudou. E para onde é que foi esse turista? A gente teve uma mudança no comportamento desse consumidor. Muitos começaram a comprar motorhome para poder fazer suas viagens em família pelo país inteiro. Muitos compraram lanchas, é, barcos para poder viajar é, pelo mar sem estar em contato com outras pessoas, mais desfrutando de outros destinos. E também teve o público que começou a viajar no seu carro, né? no seu carro próprio, colocar a família e fazer viagens mais regionais, seja dentro do próprio estado, seja em estados vizinhos. E a gente ganhou muita força com esse cenário de interiorização do turismo. Já se falava interiorização do turismo há muitos anos. O programa de regionalização que a gente tem aqui no Brasil, ele vem desde 2003. A gente tem quase 20 anos de programa de interiorização. Só que por mais que tenha sido investido dentro desse programa, por mais que tenha sido estimulado, criado roteiros... É, o próprio turista ele só veio começar a olhar mais para dentro do seu estado, e isso é fato aqui no Rio Grande do Norte, é, com a pandemia. Então, ele, ele percebeu que ele podia visitar as Serras do Agreste, ele não precisava ir até Gramado. Ele podia ter uma, uma, uma visão de serra, sentir um clima mais ameno, tomar um chocolate quente aqui perto de casa. Ele podia aproveitar as praias, que não foram feitas somente para turistas de outros estados ou para turistas estrangeiros. Eles puderam abraçar, vamos dizer... A, a Pipa, a Bahia Formosa, todas as, todas as praias que a gente tem aqui, a gente tem um litoral maravilhoso, tanto para o litoral sul como para o litoral norte, nos diversos polos que a gente tem no turismo aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem opção válida para fazer uma visitação, e vale muito essa viagem, porque são experiências diferentes em cada local que a gente vai, é, mas muitos não eram atentos a isso, e aí tanto é que a gente percebe nos programas que passam na, na TV local, a gente percebe o quanto as pessoas ficam impressionadas quando vê nossa, tem isso no Estado, tem isso no Estado, e vão lá na curiosidade para descobrir e vivenciar. E a gente é muito rico. Então, assim, ter é, a criação desses novos atrativos aqui em Natal veio fortalecer é, não somente nosso turismo regional também, mas fortalecer algo que em Natal estava faltando, que era a oportunidade de ter novos atrativos ou atrativos estruturados. É, Natal hoje está em destaque em nível nacional e até internacional devido às ações que a empresa de promoção turística fez, juntamente com a Secretaria de Turismo do Estado. É, fizeram ações desde o início para manter a, a atividade da hospedagem, reabrir a hospedagem e manter a atividade turística funcionando. E não é à toa que, nos últimos tempos, vários portais, como o TripAdvisor, é, têm colocado o Natal em alta como as principais praias sendo buscadas, o principal destino, por onde você anda, se você for para outro estado e você disser que é de Natal, as pessoas ficam enlouquecidas, dizendo que tem sonho de vir aqui ou que vieram para cá e tem muita vontade de voltar, e muitas vieram nesse período da pandemia, porque Natal era uma das que estava com portas abertas para receber o pessoal e tinha, assim, uma, uma estrutura de serviços é, adaptada para esse cenário da pandemia para receber com segurança. E isso fez a gente alcançar o topo nesse, nesse último período, nesses né, últimos dois anos. E se você procurar qualquer lista de destinos que se destacaram é, no período da pandemia, Natal vai estar entre elas. Marília, realmente a gente tem muitos motivos para ter orgulho da nossa cidade, né? Natal é uma
0: cidade muito linda, muito acolhedora. E aí, agora vamos para uma pergunta que a gente tem feito muito ultimamente, né? Para os especialistas no assunto: quais são as expectativas a curto e médio prazo? Você acredita que daqui um pouco nós voltaremos a ter segurança para fazer passeios turísticos, né? sem tanta preocupação com as medidas sanitárias que, vale
2: ressaltar, ainda são essenciais hoje para o enfrentamento da pandemia? Amanda, não dá para pensar ainda em fazer turismo sem as medidas sanitárias. É uma coisa que vai seguir com comitante. Né? resta a nós como turistas e também como como especialistas no setor, empresários do setor, manter e seguir essas regras, porque isso vai fazer diferença para a gente em qualquer situação. É, pensar no turismo a curto, médio Longo prazo, nem tanto, mas a curto e médio prazo, a gente pode pensar que essas atividades elas já voltaram, elas estão acontecendo no país, elas estão acontecendo também fora do país. Nós vamos ter a retomada do turismo internacional com cinco voos por semana de Natal direto para a Europa. Então, a gente estava sem assim, essa quantidade de voos, a gente reabriu também outros voos para destinos nacionais e essa perspectiva traz mais e mais turistas para o nosso estado. Então, a curto e médio prazo, não dá para pensar que a gente vai ficar sem as medidas sanitárias. A gente vai estar realizando o turismo, mas é necessário estar com a vacina em dia, é necessário estar usando máscara. As companhias de avião, elas estão prezando ainda pelo, pelo uso das máscaras, tem que estar durante todo o voo. Alguns espaços, é, como espaços abertos, já permitem a flexibilização, você tirar ali pra, a máscara para tirar uma foto, coisa do tipo, mas o, o turismo Ainda em espaços fechados, não não tem como a gente estar tá possibilitando isso ainda, porque é tudo muito ainda no ar-condicionado. Então, não é interessante que em espaços fechados esteja o turista sem o uso da máscara. Com a mudança no comportamento do consumidor, é, muitos passaram a procurar turismo em espaços abertos. E esse turismo em espaço aberto, como o ecoturismo, o turismo de aventura, enfim, fazendo trilhas, andando em parques, ele possibilita uma flexibilização. E aí as pessoas entram, andam ali em grupos, né, com sua família, com seus amigos, um grupo que já está mais habituado, e acaba tendo uma flexibilização maior com relação ao uso da máscara. Mas é necessário manter ainda é, a segurança, né, na maioria das, das, das partes dos setores, para que a gente não tenha um aumento de casos como a gente teve recentemente, agora no início do ano de 2022 que certamente foi afetado por várias questões, como, como as festas do Réveillon, né? A Réveillon. Numa festa de Réveillon, por mais que seja num canto aberto, você tem dezenas de pessoas ali. Todas estavam sem máscara. Eu tive de, de, de estar participando de uma festa de Réveillon e todos estavam sem máscara, mas não era só a questão de estar sem máscara. Ainda estavam compartilhando... É, agora o pessoal usa aqueles vapors, né? O pessoal também não, não facilita, vamos dizer assim. É, e aí todo mundo tem que se ajudar não só não só o próprio empresário tem que impor medidas, como as pessoas têm que ter educação para respeitar essas medidas, né? E sem isso, sem essa educação, a gente não vai para frente. Não tem como a gente determinar necessariamente o futuro do turismo agora, a gente espera que realmente venha a bonança porque que dois anos já foi suficiente para instalar o caos, mas tem muitos outros fatores externos, como o surgimento das novas variantes e agora uma possibilidade de guerra que a gente não sabe até onde pode ir e o quanto isso vai afetar no cenário
1: internacional. Pois é, e que os empresários também continuem tendo consciência, especialmente da necessidade, por exemplo, do passaporte vacinal né, para adentrar nos ambientes, é, para que a gente consiga seguir passar por essa batalha que a gente está enfrentando, né? mas sempre com a mão na consciência, máscara no rosto. Então, por isso, Marília Gonçalves, muito obrigado por essa entrevista. Só tenho a agradecer.
2: Obrigada, Valcine. A respeito do passaporte vacinal, é, por mais que a gente saiba da necessidade, vi muitos locais não, não cobrando o passaporte. É, eu fiquei extremamente preocupada, porque a gente não sabe de onde essas pessoas estão vindo, a gente não sabe por onde elas passaram e o que, que elas estão carregando, né? O vírus, ele não, não aparece, ele não tem cor, ele não tem forma a olho, a olho, a olho nu, né? Então... É, por onde eu passei, eu ficava pensando, assim, mas ninguém vai me cobrar um passaporte vacinal. E eu estava ali sempre com o meu no celular ou é, na, com a carteirinha né, dentro da bolsa. Quando alguém me pedia, eu dizia, nossa, ainda bem, estão parando e estão fazendo essa vistoria. Mas tiveram, eu estou dizendo isso porque eu fiz uma viagem recente para fora do Estado, e muitos locais que recebem turistas internacionais não fizeram essa cobrança. Aqui no estado também não está muito diferente, principalmente em alguns interiores. A gente vai chegar em destinos, destinos assim, de praia, o restaurante às vezes está tão cheio que o garçom não tem como colocar, pedir para você ver o seu passaporte vacinal. Mas assim, é, eu fico preocupada com isso e ao mesmo tempo fico pensando o quanto isso vai impactar daqui para frente. É, por mais que a gente fale que é necessário, a gente sabe que tem um movimento antivacina, e isso me preocupa, porque sempre vai bater no pequeno, sempre vai bater naquele que não tem acesso à saúde, naquele que não tem acesso a recursos, para driblar as intempéries da pandemia. Marília, muito obrigada, e vamos reforçar
0: essa questão aqui né, com todos os nossos ouvintes, sejamos prudentes nas nossas ações, calculemos os riscos, Tenhamos cuidado, né? A vacinação não é um ato individual, é um ato coletivo. A gente tem sim que olhar e se preocupar com o outro. E enquanto a gente se deparar com situações como essa, Marília, que a gente busque os canais para denunciar, de fato, né? Porque o que a gente espera é sair para um restaurante hoje, já que a gente está numa situação um pouco mais confortável do que já estivemos, e ter essa segurança de saber que as pessoas que estão ali também estão vacinadas, né? Então, realmente muito obrigada por essa conversa hoje.
2: Nos encontramos em breve. Quem sabe. Obrigada, Amanda. Obrigada, ouvintes do podcast Contra Fluxo e até mais.
0: Contra
1: Fluxo Estamos chegando ao fim desse programa, mas não esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais. Lá é o espaço para você se informar sobre o tema da próxima semana e, claro, o espaço de interação com a gente. Então, não deixe de mandar o seu feedback e sugestões de novas pautas. Instagram, arroba Programa Contra Fluxo e Facebook, Programa Contra Fluxo. Nossa agenda você já conhece. Toda quarta-feira, às 16 horas na sua plataforma de áudio preferida. O seu podcast comunicando com qualidade.
0: Contra Fluxo tem o apoio do Adorno Sindicato, apresentação de Amanda Medeiros e Valsir Ney Soares, produção de Luciane Oliveira e Rebeca Oliveira, edição e operação técnica de Elan Aureliano.